0: NUESTRAS SIETE VIDAS CAPÍTULO 2 Esa misma noche, justo antes de ir a dormir, Lucy se entretuvo pensando mucho en el chico que le gustaba. Sé lo que ella estaba pensando porque no me dejaba dormir por estar hablando de él. Sed esto y sed lo otro, sed aquello. Para mí era casi imposible conciliar el sueño con tanto ruido. Kiwi. Ya que para mi querido hermano no es nada interesante lo que Lucy nos contó, en esta ocasión yo les narraré a ustedes para que sepan cómo Lucy y Seth se conocieron. Hace casi un año, cuando Lucy se encontraba cursando el primer año de la preparatoria, durante los primeros días de haber comenzado el curso escolar, Lucy y Seth se vieron por primera vez luego que Seth fuera presentado en el frente de toda la clase. Él recién se acababa de mudar de California con sus padres. Es importante recalcar que gracias a que venía del extranjero, tenía una educación a distancia y el sistema de aprendizaje de aquí le aburría más que a cualquier adolescente promedio. Lucy nos contó que todavía podía recordar la primera vestimenta que Seth usaba en ese entonces. Una chamarra de cuero, debajo traía una playera blanca. Se parecía a la playera del uniforme de la preparatoria pero eso era imposible porque no tenía ningún logo escolar, tal vez porque la chamarra le tapaba mucho el pecho. Seth también usaba unos audífonos grandes de diadema en la cabeza y era evidente que los acababa de usar porque el cable todavía estaba conectado a su celular y el cable le colgaba por fuera del bolsillo del pantalón. Seth no parecía tener mucho interés en la clase pero eso no importa porque esa misma falta de interés en aprender era lo que menos interesaba a un chico con la actitud que se tenía. Era un hecho que precisamente por esa actitud era que le llamaba la atención de todas las chicas de inmediato. Lucy, al tener su primer contacto visual con él, pensó que posiblemente ella podría enderezarlo y regresar al muchacho al camino del bien y hacer que se interesara en la escuela. Ella estaba tan convencida con sus pensamientos que incluso en el transcurso de la primera clase, Lucy estuvo segura a un 100% que Seth no veía a otra persona que no fuera ella directamente. Cuando Lucy se veía discretamente hacia su pupitre de reojo, se daba cuenta que él continuaba mirándola el tiempo suficiente para ponerla nerviosa, pero no tanto como para llamar la atención del profesor. Cuando ella sentía que Seth no le quitaba los ojos de encima, conseguía hacer que ella se ruborizara. A medida que la clase iba avanzando, el profesor de la primera hora se levantó de su lugar y daba su cátedra frente a todos los alumnos, pero entre tantos siempre eran los mismos que no solían prestar atención a la clase. De entre todas esas personas se le incluyó a la lista set Heard. El muchacho recién llegado de California estaba aburrido y cansado de tanto estudiar, por lo que sacó su celular de su bolsillo y escondió el cable de los audífonos. Algunos de sus compañeros, los que lo observaban a sus espaldas, pensaron que Seth se encontraba mirando la hora en el celular o algo por el estilo. Pero momentos después, Seth hizo algo que nadie esperó. Él sacó un tripié y lo puso encima de su pupitre. En el medio del tripié, iba fijado su celular y este apuntaba justo hacia el profesor que daba la clase. Los que observaban al chico nuevo con por curiosidad se sorprendieron al ver que su compañero sacó una bolsa de papas fritas y empezó a comer como si nadie le estuviera mirando. Era como ver a un humano que desobedecía las reglas de la escuela, además no parecía importarle. Nadie de los compañeros de Lucy parecía querer detenerlo, quizás porque sabían que tarde o temprano le llegaría su castigo cuando el profesor lo viera. En las espaldas del muchacho, todos los que encontraban en los pupites de detrás de él y a su alrededor escuchaban cómo Seth comía despreocupado de la vida. Todos susurraban acerca del comportamiento del nuevo humano dentro del salón, pero nadie hacía nada al respecto para detenerlo. Posiblemente sea por la reputación que tenía el profesor con llamar de inmediato a la prefecta y la velocidad en la que ella se movía de un lugar a otro sin ser captada por nadie. Desde el primer momento en el que Lucy se dio cuenta del comportamiento que Sed entendió, que era grosero, portarse de esa manera, pero también debía reconocer que era muy graciosa su forma de ignorar al profesor, y cuando el profesor de química se percató que al menos uno de los alumnos lo estaba ignorando, se levantó de su asiento del escritorio al frente del salón. sed ¿ya terminaste la actividad que acabo de explicar? Le dijo el profesor mirando de frente a su alumno. No, pero ya grabé toda la explicación y así que lo haré en mi casa con más calma. Respondió Seth. Seth, no puedes usar así tu celular durante la clase. Tengo que pedirte que me lo des y hagas la actividad que les acabo de poner. Al final de la clase te lo devolveré. A pesar de que el profesor estuviera hablando con un tono muy serio, eso sí, pedía las cosas con educación y tratando siempre de mantener la calma en contraste con la forma en la que el humano recién egresado le respondía. No entiendo qué estoy haciendo mal, mi celular lo uso para hacer algo constructivo, dijo Seth. Comprendo, pero aquí no es California, así que me temo que deberás entregarme tu celular. El profesor de química dio un paso adelante, pero Seth seguía con su comportamiento desafiante. No lo haré, consigas el suyo, le dijo él. De un momento a otro los compañeros de Lucy, incluyéndola a ella dejaron en paz sus obligaciones para seguir escuchando de cerca la pelea entre el profesor y su alumno. El único adulto dentro del salón de Lucy se plantó con paso firme entre las filas de pupitres del salón de clases hasta tener a Seth Heard al frente suyo. Extendió la palma de su mano esperando que Seth se le diera el teléfono, pero Seth continuaba permaneciendo sentado mientras ignoraba las órdenes de su profesor frente a toda la clase. Por lo que Lucy nos contó, eso ascendía de una pequeña broma a un castigo mucho más firme cuando la prefecta de la preparatoria entrara al salón. Seth, no me hagas arrebatarte eso, dijo el profesor. No le estoy haciendo ningún daño a nadie, dijo Seth y quitó el celular del tripié para ponerlo dentro de su pantalón. Estás distrayendo a tus compañeros, dijo el hombre entre dientes. Todos trabajaban tranquilamente hasta que usted empezó a levantarme la voz. Le respondió Seth al maestro y ya sabía lo que estaba esperando. Escúchame bien, Seth. no te lo vuelvo a repetir. Por parte de Seth hubo una negativa más y fue entonces cuando el profesor hizo uso de la última arma que le quedaba por usar. Salió del salón de clases y a los pocos minutos regresó acompañado de la prefecta. La mujer entró en el salón con un tono serio y sin esperar nada a cambio pasó en medio de dos filas de sillas y llegó hasta Seth. Ella no fue condescendiente como el profesor. Si no la obedecía a ella, te esperaba un fuerte castigo. Seth, dame tu celular ahora o llamaré a tus padres, le dijo la prefecta enfrente de todos los alumnos. No estoy obligado a obedecerla, respondió Seth. Esta es tu última oportunidad. Dame el teléfono. Está bien, está bien, pero antes que le dé mi teléfono no quisiera primero que nos tomáramos un café. Todos en la clase se comenzaron a reír descontroladamente. Claro, porque nadie había sido tan valiente como para desafiar de ese modo a una figura de autoridad enfrente de la clase. La prefecta tomó a sed el brazo con fuerza y lo sacó del salón. Suficiente, jovencito. Usted vendrá conmigo ahora mismo. Lucy supuso que al humano problemático se lo llevaron a la oficina de la directora y no regresó al salón durante tres sesiones. Mientras que Lucy me estaba acariciando, continuaba con su relato diciéndome que ella nunca haría algo así desafiante frente a un profesor ni algo tan valiente frente a todos. Lucy se empeñaba en decirme que Seth no le estaba haciendo daño a nadie y que ella se ponía de su lado al decir que si Seth no comprendió la clase entonces la tomaría en su casa con más calma. El profesor no debía llamarle la atención y hacerle que le quitara su celular porque él no estaba molestando a nadie. Continuando con el relato, Lucy me decía que cuando Seth regresó de la oficina de la directora, tenía consigo su celular en la mano y caminaba pasando entre la fila de pupitres hasta llegar a su lugar como si nada hubiera pasado. Era como si todos hubieran imaginado lo sucedido. Desde aquel momento, Lucy se fijó en Seth, pero todavía no lo tenía claro. No fue sino hasta aquel día en el que un par de chicos se plantaron frente a Lucy, cuando estaba a punto de comenzar su desayuno en la escuela. Ella no molestaba a nadie y no deseaba ser molestada. Pero aquellos chicos no dejaban de insinuarse y decirle cosas obscenas. Ellos querían que Lucy saliera con ambos al mismo tiempo. Entonces, sin que nadie lo invitara de la conversación, apareció Seth. Aléjense de ella ahora mismo, dijo él. Los chicos en un principio no quisieron atender a su llamado hasta que según las mismas palabras de Lucy, Seth les dio una buena golpiza a ambos cuando ellos menos lo esperaban. No sé los detalles de la pelea, pero al parecer no fue una pelea porque el único que no recibió ningún golpe y salió limpio fue Seth. Todo por defender a una chica que no le había dirigido la palabra. Muchas gracias, dijo Lucy. No fue nada. Es un placer defender a una niña tan hermosa de unos sapos como esos, dijo Seth. Júntate conmigo y nadie jamás volverá a acercarse a ti. Apenas Seth le guiñó el ojo a ella... Lucy sintió como si se derritiera desde dentro hasta afuera. Así fue como Lucy me lo contó. No estoy inventando nada. Fue ahí cuando Lucy sentía que sus ojos no podían mirar a nadie más que no fuera él. Esa actitud de chico malo, calmado y desafiante, atrevido, lo hacía ver como el más macho de todos los hombres que ella había conocido. Ser así, de protector, lo hacía ver sexy. No sé cuál es el significado real de esa palabra porque Lucy todavía no nos lo ha explicado. Coco, yo hubiera actuado de la misma manera si alguien le quisiera hacer daño a Lucy. Kiwi. Yo también. Oye, ¿no se supone que tú no tenías interés en contar esa historia? ¡Fuera! Me estás robando el protagónico.